1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Un gran vendedor es también una gran persona. Es una frase que se me quedó muy, muy marcada, la cual te he compartido anteriormente de mi amigo Antonio Arreguín. Bien, pues en este episodio vamos a ir más allá de las ventas. Espero de todo corazón que te aporte mucho, mucho valor. Quédate con nosotros. Estás en Calle Te Vende. Queridos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 052 de Katie Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Katie Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. ¡Oh cabrona de las ventas! Episodio 052, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos el día de hoy? El día de hoy rompe cualquier esquema que hayamos tenido anteriormente en el programa. Tenemos un invitado muy, muy especial, el cual vamos a, por este episodio vamos a hablar un poco más allá de las ventas. Y ciertamente sale más de tres o cuatro ejemplos de las ventas, pero, pero vamos a irnos más allá. La frase que te compartí al principio, digamos que eh, marca la pauta del, del material, del contenido que estás a punto de recibir. El invitado de hoy no es nuevo en Calle, vende. De hecho, si tienes tiempo siguiendo este podcast, ya lo has escuchado anteriormente. Como te comento, es alguien muy especial. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, damas y caballeros. El productor. El productor de productores. Tengo con ustedes a Don. ¿Qué digo Don? Master. El genio. El mago. Cheche. ¿Qué onda, Cheche? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle y Vende? ¿Cómo están? Episodio 052. ¡Qué bárbaro! ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Saquen la pluma y el papel. Hay que tomar notas. Muchísimas gracias por escuchar. Es todo,
1: brother. Pues ponte las pilas porque el día de hoy... Te pido varios efectos especiales entonces espero que, que vengas con todo, con muchas, muchas ganas de chambear. Bien, pues vamos a pasar por los saludos y vamos a cambiarle poquito. Eh, estoy muy contento, realmente estoy muy contento porque en Spotify México ya estamos en el listado de los más escuchados y eso me tiene así como demasiado, demasiado contento y demasiado orgulloso. Estoy muy, muy agradecido con la comunidad. Y hablando de comunidad, uh, hay una audiencia a la cual tengo rato sin saludar. Es a la gente que me escucha o no se escucha por iBox y tenemos que saludar a esa raza también. Son muchos los saludos y los comentarios que nos llegan por ahí. Así que vamos a... Rápido, tenemos al compadre Enrique de Montecristo, quien nos escucha desde León, Guanajuato. Carnal, Enrique, un abrazote para eh, hasta allá. Nos comenta Enrique en iVox, nos pone, buenas tardes, brother, excelentísimo el podcast. La verdad, desde que te conocí con Luis Ramos, me dije, este vato es la pura verdolaga. Y desde entonces te sigo, espero pueda aprender mucho de ti. Voy iniciando en un negocio y la verdad, sí me tiemblan las rodillas de pensar que tengo que vender. No estoy impuesto y por eso me siento así. Y escuchándote, espero ir depurando esta barrera mental. Eh, fabrico zapato de caballero de alta calidad y espero me puedas dar un tip. De antemano, muchas gracias, brother. Y vamos a romperla, carajo. Carnal Enrique, de entrada, Wow, Guanajuato, pues es obviamente una de, los, una de las grandes mecas, por así decirlo, del zapato sobre todo en la industria nacional entonces, eh, pues si quieres te paso mi talla con mucho gusto, me gustan mucho los tipo wingtips, los tipo, wing tipo capto y los tipo derby, los uso todo el tiempo, amigo Enrique un tip que te puedo pasar es que tienes la gente tiene que verte tienes que dejar tu huella digital lo más más, eh, lo más que puedas entonces, eh, haz que la gente gente te conozcas, que la gente pueda saber de ti. La forma más fácil y eficiente, obviamente, en estos momentos, en esta era, es la forma digital. Por ahí hay dos episodios con la Coach Dani Stacks, los cuales te pueden ayudar. De entrada, carnal, espero que tengas una fanpage y empezar desde ahí. La otra es... El comprarte unos zapatos tiene que ser toda una experiencia, tiene que ser toda una experiencia de compras, desde la forma como lo mides, la forma como recibes, cómo le mides el, el zapato, no sé si sean custom made, es decir, hechos la medida o si los fabricas eh, a, a, a gran escala pero si por ejemplo fuera la primera opción que es hecho a la medida desde la forma como recibes a la persona cómo estás vestido tú todo tiene que ser una experiencia para la persona que va a recibir estos este gran regalo que es una, unos zapatos hechos a la medida no esos son los dos tips que te puedo mandar así hasta, sin sin saber nada de tu negocio compadre pero de entrada te deseo muchísimo muchísimo éxito y muchas gracias por escuchar tenemos al compadre muy mh quien nos pone excelente Episodio. Este episodio, excelente episodio, está hablando del episodio de, de el que tenemos como invitado a José Luis Astorga. Eh, este episodio retrató mi trabajo actual, no me pierdo ningún capítulo. Saludos, Gera, saludos, muy de regreso. Tenemos a Cristian Catalán, quien nos pone excelente información para saber realmente lo que debemos hacer cuando. Queremos vender productos y servicios en Facebook. Me gustó muchísimo cuando se dijo que para 10,000 fans hay que publicar hasta 5 veces al día. Está hablando mi compadre Cristian sobre el episodio que tenemos de eh, Facebook para Vendedores. El, el episodio que tuvimos como, como invitada especial a la coach Dania Stacks. Entonces, quiero mandarle un abrazote a mi compadre Cristian Catalán, quien nos escucha desde Chile. Tenemos a Mónica también que nos ha puesto, gracias Gerardo, la me encanta la info que nos compartes, te escucho desde España, un abrazo hasta España. Y tengo que decirte que me choca muchísimo cuando usas la palabra cabrón o cabrona, así, eh, así aquí se usa como un insulto. Ya me voy habituando. Gracias de vuelta. Un abrazo desde Huesca, Aragón, España. Un abrazote hasta España, Mónica. Y sí, con respecto a la palabra cabrón o cabrona, tiene una connotación aquí en Latinoamérica, bueno, en diferentes países, ¿no? Pero aquí en México específicamente y en otros países de Latinoamérica, Latinoamérica también tiene una connotación doble. Sí, se puede utilizar como un insulto, sin embargo, también se utiliza como un halago, por más ridículo que eso se escuche, cuando hace referencia a alguien que está muy cabrón Quiere decir que es alguien que es, que es muy bueno En lo que hace no Entonces Los cabrones de las ventas Quiere decir que son Unos cabronzotes De las ventas Y lo digo desde el buen sentido Un abrazote Mónica hasta España Gracias por escuchar Bien pues Nos vamos pues Con el, con el invitado de este episodio. Es un invitado muy especial. Mi compadre, Jivan Binot, es un máster de la meditación. Es una persona que dedica. Y, y, y no quiero arruinar muchas sorpresas porque me encantaría que fueras tú conociendo a, a Jivan conforme, conforme se da esta conversación. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, como te lo comentaba al inicio, al arranque de este programa, te comentaba que si tienes rato escuchando este podcast, tal vez recuerdes a Jivan Binot, quien nos compartió un clip con un ejercicio muy sencillo de respiración para el manejo de los nervios. Te voy a dejar el link a ese episodio, es el episodio 026, el cual eh, lo titulé Ganándole a tus competidores. Y Jivan nos ayuda con la introducción, nos grabó un clip de 5-7 minutos y nos habla de los, del manejo de los nervios, sobre todo cuando vamos a tener esa gran negociación, eh, tal vez ese, esa llamada en frío eh, o tratándose de un cierre de un gran proyecto. Entonces, Iván Binot no es eh, nuevo en Cállate y Vende y me da mucha emoción poderte presentar esta conversación, donde hablamos, sí, hablamos de ventas, pero nos vamos mucho más allá. ¿Por qué te lo comento de esta manera? porque realmente considero que el mensaje que tiene Giván para compartirte es algo que te va a aportar en tu vida y en tus ventas así como lo oyes o sea vamos a hacer una eh, dedicarnos un poquito más a, a crear ese balance o desarrollar ese balance en todo el sentido de la palabra. Espero realmente que puedas escuchar esto con mucha calma y con mucha apertura y que pueda aportar en tu camino. Bueno, sin más ni más, ¡corre la chicheta! ¡Estás tardando, güey! ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien, querido amigo. Eh, un gusto compartir contigo de nuevo este espacio.
1: Ya, ya, por fin tenemos al buen Jivan Binot, totalmente para la comunidad de los cabrones de las ventas, aventarnos este palomazo. Jivan, eh, bueno, pues la pregunta obligada, sí, a quemar ropa. La pregunta obligada para todos aquellos invitados de Calle vende. ¿Quién es Jivan Binot y por qué deberíamos de escucharte? Bueno,
0: pues decir quién soy es bastante complejo, está muy ontológica <risa> la pregunta, pero si les puedo platicar a qué me dedico y a través de lo que me dedico empezar a observar parte de, de esta esencia no pues tengo ya casi 20 años eh, Enseñando la práctica de la meditación y otras prácticas como la filosofía oriental y demás con la intención simplemente de regresar al ser de que las personas sean cada día más felices más prósperas más eh, con vidas más armónicas y esa es mi misión de vida ayudar cada día más y más personas a que se encuentren a sí mismas, a que encuentren su misión, a que de verdad día con día se levanten por la mañana con una gran sonrisa porque son felices de cómo se sienten eh, y con lo que hacen. Así que, bueno, pues he eh, tenido el regalo de dar cursos por prácticamente todo el mundo y hoy eh, en Ciudad de México tengo un lugar llamado Casa Masati, donde imparto la mayor parte de mis cursos, aunque bueno, también trabajo con otras instituciones con este único fin de ayudar cada día a más personas.
1: Híjole, Iván, fíjate que ya ya venté mis preguntas a la basura porque realmente este, esta respuesta que, que me acabas de dar me hace me hace descubrir otras tantas preguntas que tenía. Me encanta de entrada que dices, eh, pues eso de contestarte quién es, es, es mucho más complejo, ¿no? Es algo mucho más profundo que, que solamente pudiéramos conversarlo en un par de minutos. Sin embargo, algo que me gusta mucho es que hablas de tu propósito de vida, tu misión de vida, de ayudar y de compartir con los demás. Eh, me encanta eso y también menciona sobre el equilibrio Incluso la parte espiritual De los negocios ¿Cómo así, van A ver, platícame un poquito De eso, danos chance de entender cómo que el lado espiritual Como cómo que una balanza Si de alguna manera muchos eh, Creen o creemos Que, que los negocios es, es puro Es puro frío eh, no, no hay, no debe haber emociones eh, eh, O sea Simplemente es ahora sí que eh, Matar o morir, ¿no? ganarle a la competencia aplastar a los demás, es, es, soy yo, mi compañero, mi familia es primero. ¿Cómo puede haber balance? ¿Cómo puede haber algo de espiritualidad en, 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 un, en, un, en un área así, Iván? Me,
0: me encanta que comencemos esta conversación justo por aquí, porque me parece que es la base para poder comprender todo lo demás y la importancia de trabajar los temas del ser y del espíritu. Es bastante importante entender esto de raíz para poder valorar la importancia del para qué trabajar con tu ser, con tus emociones, eh, con tu parte espiritual en términos justamente eh, de negocio, de finanzas, de emprendimiento y demás. ¿no? Eh, desde mi experiencia, eh, bueno, para comenzar, yo yo vengo de un camino espiritual sumamente ortodoxo o, o ahí empecé en algo muy ascético, muy introspectivo muy de casi volverte un monje para irte a vivir en un monasterio, ¿no? Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta, conforme yo enseñaba las técnicas, que, que no era la realidad del mundo, al menos no del mundo en el que estamos día a día los que vivimos en las grandes ciudades y por lo menos de este lado del charco, y que las personas tenían una necesidad de encontrarse a sí mismas, de ser felices, pero a la vez sin, sin romper esta, pues la, la belleza que nuestro mundo ofrece. Y, y tengo una anécdota que quisiera compartir que para mí me marcó por completo esta visión de un mundo en equilibrio. Después de en mi primer viaje a India, tengo pues ya tres veces que, que he ido ahí, y este año seguramente será la cuarta, cuando yo estuve en India fue justamente en esta búsqueda del ser y tuve experiencias maravillosas que que transformaron mi vida, porque la espiritualidad la ves en cada esquina, en cada persona, en cada cosa, es, es increíble. Y justo cuando yo eh, regresaba de mi viaje, antes de regresar a México, fui eh, a Noruega, y estando en Noruega, pues fue un contraste total en todos los sentidos. Mientras, sí, ya me imagino, India, dos
1: mundos diferentes, dos planetas, planetas diferentes, ¿no? Oh,
0: co completamente, ¿no? Mientras en India la espiritualidad está en cada esquina, eh, también es cierto que hay mucha pobreza, hay mucho, mucho caos social, ¿no? incluso en las grandes ciudades, cuanto más pues en las pequeñas provincias. Y cuando llego a Noruega, justamente lo que me ocurre es lo contrario, veo todo limpio, todo en orden, los autobuses llegan en el minuto que dicen que tienen que llegar, ¿no? el transporte público, algo impresionante, pero recorriendo... Eh la ciudad principal a la que fui, no encontré eh, mezquitas, no encontré iglesias, no encontré templos, no encontré nada que permitiera justamente desarrollar este lado espiritual, ¿no? y comencé a investigar, y bueno, obviamente los... y eh, con el clima y muchas otras cosas, los índices de depresión son bastante altos, ¿no? en, en esas zonas con todo, y que en apariencia lo tienen todo, entonces, regresando a nuestras tierras, eh, descubrí, o al menos yo que soy un gran amante de nuestro país, que México y Latinoamérica, si bien tienen muchas carencias, también tienen muchas cosas un punto medio. Porque si bien tenemos problemas de pobreza, no estamos como en lugares como en India o en África. ¿no? Y si bien es cierto que estamos en, eh, no tenemos cosas como eh, el primer mundo eh, o en Europa, en cuestiones de orden, de infraestructura, también es cierto que aquí la gente va mucho más sonriente, mucho más gozosa. Pero después de este viaje me quedó claro que al menos para mí la vida era encontrar un equilibrio entre el éxito material y el éxito espiritual. Y esto pues eh, empecé a compartirlo en el sentido de que la gente a veces en el camino espiritual se olvida de lo material, se olvida de su cuerpo, se olvida de su familia, se olvida de que sus finanzas funcionen bien, ¿no? Y generalmente los que están enfocados completamente en lo social y en lo monetario se les olvida el corazón. Se les olvida que de nada va a servir que tú tengas 100 millones de dólares ahorrados ahí en el banco, más tus inversiones, tu empresa, si nadie te quiere, si no estás haciendo un bien al mundo, si no te sientes orgulloso de que tu de que tu empresa no solamente genere dinero, sino un impacto social, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es esto, encontrar un equilibrio emprendimientos, empresas que generen un bien en lo personal y un bien también en lo social
1: y de alguna manera Ah, se, se está dando esta tendencia creo yo, no sobre todo en, en la generación millennial, que se está dando ya esta, esta búsqueda de, de hacer emprendimientos o hacer empresas, desarrollar empresas con, con propósito, con un propósito más allá de la utilidad, y ciertamente es algo muy padre, pero quiero aterrizar y un poquito mencionabas que regresaste a, a México y ciertamente los latinoamericanos o los países latinoamericanos tenemos muchas, muchas cosas en común, somos gente de fe, somos gente muy cambiadora somos gente alegre, llevamos la música en la sangre y aparte tenemos comida bien chingona. Entonces, el, 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 teniendo estas, estas, eh, todas estas características en común, Givan, te quiero preguntar y quiero rescatar eh, a la parte final de esta, de esta historia que nos, que nos comentaste, que nos compartiste. Y es cuando, cuando regresas a Latinoamérica, cuando regresas a México y ves de alguna manera ese balance, pero vamos a, vámonos a lo micro, vámonos a la persona, vámonos al, al vendedor que trabaja para una empresa al empleado que trabaja para una empresa, al pequeño emprendedor que se la pasa chambeando que de 10, eh, 10 a 12 horas en ocasiones al día está trabajando, ahora sí que de sol a sol dirían por ahí, por lo menos de 7 a la mañana 6 de la tarde, más si vives en Ciudad de México, lo siento por ti, pero pues te avientas unas 2 horas eh, de ida y 2 horas de regreso compadre ¿no? entonces ya perdiste o ya invertiste más bien eh, en, en la pura chamba invertiste 14 horas puede ser sin temor a exagerar, sobre todo en, en lugares como la Ciudad de México. ¿Qué, qué, ¿Cómo buscar ese balance para esas personas, llevan eh, entre, entre pues los diferentes aspectos, las diferentes áreas o las diferentes columnas que debemos de respetar para tener ese balance, para, tener, para ser una persona eh, equilibrada?
0: Pues eh, el camino es fácil, pero, pero laborioso, ¿no? hay mucho trabajo de conciencia de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro ¿a qué me refiero? en, en esta situación no, en este ejemplo que pones sobre un trabajador promedio ¿no? porque hay algunos que viajan incluso más que trabajan mucho más sí, sí, y que es la, la realidad del día a día no, de, de millones de personas eh, en México completamente lo primero es que la práctica espiritual te va a ayudar a, de entrada a sobrellevar tu situación les pongo un ejemplo. Si yo de cualquier forma tengo que recorrer dos horas de, de camino para llegar a mi trabajo, yo tengo dos opciones dentro de esas, bueno, varias opciones, pero se resumen en dos. En esas dos horas puedo ir enojado, puedo ir frustrado, <risa> puedo ir como en este programa sí se puede decir groserías, sí y claro, puedo ir mentando madres, sí claro, y, demás, ¿no? y hacerme esas dos horas horribles o puedo ir relajado escuchando un buen audio, un buen podcast como este, puedo ir aprendiendo Gracias. puedo ir leyendo puedo ir estudiando, puedo ir forjando esas dos horas que se vuelven en vez de dos horas de pérdida dos horas de entrenamiento para yo sentirme mejor, ser una mejor persona y poder tener un impacto mayor en lo que estoy haciendo entonces son las mismas horas de camino el camino no va a cambiar el camino va a ser el mismo Pero esas dos horas y si haces dos de ida y dos de regreso, cuanto más, ¿no? Y seguramente muchos dirán, bueno, es que cuando me paro tan temprano yo lo que quiero es descansar. Uh -huh. Y aquí es donde entraría la, la, la segunda cosa, ¿no? Si bien la práctica espiritual y lo que yo enseño, que es la práctica meditativa, de entrada te puede ayudar por lo menos a observar más opciones, otra cosa que empieza a hacer contigo es que empieza a generar este efecto que le llamo bola de nieve, hacia un tema positivo. ¿Qué ocurre si tú un día te paras de malas, no? Generalmente te paras de malas y entonces te pegas con la pata de la cama, el agua está fría, el transporte no pasa, llegas tarde al trabajo, te regañan eh, y, y se empieza a generar una secuencia de situaciones donde al final del día, claro que tienes un día espantoso, donde ya no quieres saber más. Pero ¿qué ocurre si yo esa bola de nieve que fue creciendo poco a poco la transformo? Y al primer momento que me doy cuenta que me desperté de malas gracias a alguna práctica de respiración, de relajación, de manejo de emociones, cambio esa sensación y entonces cambio el enfoque y digo, ok, me paré de malas, respiro, suelto esa tensión y vuelvo como a resetear, a recomenzar el día. Así como se genera la bola de nieve para lo negativo, también se genera. Para lo positivo. Déjame,
1: Entonces, déjame hacerla de, de abogado del diablo. Déjame sacar al neurótico que llevo dentro, Giván, para retarte un poquito. Eh, porque se trata de esto, y, y, y bien lo platicábamos antes de, antes de iniciar esta conversación: eh, que, que se trata de, de ayudar, de, de a cada, a cada uno, de, más bien de apoyar a cada uno de nuestros invitados. Mi labor, mi misión es exprimirle la mayor cantidad de valor a la raza que nos escucha, que nos hace favor de escucharnos. Entonces, si bien aquí la voy a hacer de abogado del diablo, y me Mencionaste algo bien interesante y bien real, Jibon, y, 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 y aprecio que hagas este tipo de ejemplos. Que te levantas y te levantas cansado de todas maneras porque no alcanzaste a dormir bien. Te pegaste eh, con el, el pie de la cama, ¿no? Y empieza tu día con, con una pequeña serie de actividades, digamos, negativas, que precisamente van forzando esa bola de nieve. Pero aquí la voy a hacer de abogado del diablo y voy a sacar el neurótico que llevo adentro. Y, y, y mencionaste que prácticas meditativas, respiración para resetearlo. Pero espérame, no tengo tiempo. O sea, me pegué... ...madre, me golpeé con el pie la cama, yo lo que necesito es llegar a la primera cita y si no vendo esto, me va a partir la madre mi jefe y si me parte la madre mi jefe muy probablemente no alcance a pagar la renta y aparte de pagar la renta, tengo, tengo que pagar la, la mensualidad de los hijos ¿Cómo así que me voy a empezar a que, que respirar y todo eso? ¿Qué le contestas a una persona así?
0: Me, me encantó justo tu ejemplo porque es, es un ejemplo muy parecido al que pongo yo en, en mis cursos, ¿no? Me paré de malas, tengo que llegar a hacer la venta, tengo que llegar a hacer el cierre y toda esta historia que cuentas. Yo lo que le preguntaría a cualquiera que en este momento tenga esa misma situación o ese mismo sentimiento, ¿qué ganas con estresarte? ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con irte quejando todo el camino de tu casa a tu primer cita? por irte quejando vas a ser un mejor vendedor, por irte dando eh, dando de golpes, de latigazos, corriendo, apresurando, el metro va a avanzar más rápido o se va a disolver el tráfico. No ganas absolutamente nada. Y por el contrario, como seguro ya han escuchado eh, de ti en el podcast y, y con la información que tienen los demás, por el contrario, son esas emociones... Las que te echan a perder la venta, y entonces, esto que se, se le dice no en el camino como las profecías autoproclamadas, ¿no? como tú estuviste diciendo toda la mañana que no ibas a cerrar y tu gente te iba a regañar y bla, bla, bla. ¿Qué crees que pasó? ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y quién, quién tuvo en sus manos el haber cerrado esa venta? Tú. En Totalmente. La venta no está tu jefe, el tráfico no está el jefe, no está la colegiatura del niño. En el tráfico lo único que hay es el tráfico. En el momento del cierre de la venta, lo único que hay es el cliente. Entonces, la práctica nos enseña, la práctica meditativa en específico, nos enseña a vivir el momento presente. De forma que cuando yo estoy en el tráfico, pueda yo simplemente experimentar lo que es el tráfico, y como dije al principio, decidir si me voy, que o puedo ocupar ese tiempo para entrenarme, relajarme, distraerme, lo que sea. Cuando estoy con el cliente, de verdad estoy con el cliente escuchando su para buscar cómo mi producto o servicio puede ofrecerle lo mejor posible a esta persona. ¿no? Pero si yo en una, y esto es muy, un buen ejemplo, si yo estoy en el cierre de una venta, pero dentro de esos mismos 10 minutos finales de la conversación, yo estoy preocupado por la colegiatura, yo estoy preocupado por lo que va a decir mi jefe, estoy preocupado por lo que va a decir mi esposa cuando llegue al trabajo, yo estoy preocupado por qué estará pensando mi cliente, pues es imposible.
1: No, y, y todo eso lo proyectas, ¿eh? Lo proyectas en tu tono de voz, lo proyectas en tu lenguaje corporal y por supuesto que una persona, un ser humano, va a captar todos esos impulsos que estás mandando y obviamente vas a romper cualquier confianza o cualquier rapport por así decirlo, que, que pudiste haber generado anteriormente, ¿no, Iván
0: Pues claro, por supuesto, porque si el cliente te ve todo estresado, dudando de tu producto, de tu información y demás, pues obviamente no va a generar esa confianza para poder eh, comprarte a ti, ¿no? que, es, que es la búsqueda. Y, y al final, bueno, el, nuestro objetivo, y por eso digo que, que todos estos procesos están bastante conectados al ser, mientras tú busques simplemente venderle a la otra persona y tú busques su dinero y tú busques cerrar desde ahí, vas a tener muy pocos cierres. Cuando tú te vuelvas un dador, ¿no? alguien que de verdad ayuda a la comunidad, ayuda a sus clientes, alguien que soluciona cosas, entonces vas a ver cómo mágicamente empezarás a cerrar muchísimas más ventas porque tú no estás ahí para venderle tu producto tú estás ahí para resolverle una necesidad a esa persona y qué más acto de amor de compasión que ayudar a las personas a que tengan menos problemas Cheche, efectos
1: de aplausos por favor Givan, eso que acabas de decir es increíble. Incluso ya se acabó, de hecho ya se acabó esta conversación. Muchísimas gracias porque ya esto no puede mejorar. El, 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 es, es tan importante lo que acabas de comentar, Givan. Eh, déjame, te comparto la, la clave, la, la regla dorada de la comunidad de los cabrones de las ventas. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto, tu servicio. Y me encanta cómo incluso hablas del amor. Eh, aquí en Cadet y Vende no hablamos como tal del amor, sin embargo hablamos de un interés genuino por ser bien a la persona que tienes enfrente, un interés real de satisfacer las necesidades que tiene la persona que tienes enfrente, es decir, tu prospecto, ahora sí que eh, con, con las características o los beneficios que tu producto o servicio ofrece. Y me encanta que lo pongas así e incluso te atreves a hacer el statement, a, hacerle el, el, a darle el mensaje, casi casi como compromiso de que si tú te preocupas realmente o sea, desde el amor, como lo mencionaste tú, insisto, no, 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 son, no son, mis palabras, estoy rescatando las tuyas, Iván. Desde el amor, desde, la, desde, la verdadera, desde el verdadero servicio. Si eres un dador, mencionaste. Por consecuencia, amigas y amigos, las ventas se van a elevar. Ya tiene la garantía de la y ya tiene la garantía de Gerardo Rodríguez también, Iván.
0: Sí, pues es, es que así funciona, no es. Eh, y, y sobre esto hay milion teorías filosóficas energéticas para entender la parte metafísica de esto, pero al final es, es así, somos seres humanos y todos tenemos esta búsqueda de cubrir nuestras necesidades. Entonces cuando los vendedores entendamos que no se trata de nosotros, sino que somos servidores, las ventas van a empezar a, a cerrarse solas y, y empieza a entrar esta energía que, que llamamos espiritual, que otros llaman compromisos y demás, donde justamente entre seres humanos lo único que queremos ¿no? es apoyarnos los unos a los otros hacer cada día más plenos y felices. Y esto no tiene que ver con todos vendamos cursos de meditación, no <risa> sino de repente eh, a mí me va a hacer muy feliz tu, pro, tu software, que me va a ayudar a ser yo más productivo, a mí me va a hacer la vida más sencilla, no sé, por ejemplo, alguien que me pudiera traer mis verduras cocidas a la casa para que yo pudiese mantener mi alimentación saludable porque no tengo tiempo de, de cocinar, ¿no? Y entonces no, no es un, no es el vendedor de comida, es el que me está ayudando uh -huh. a tener mejor calidad de vida y mayor tiempo para disfrutar con mi familia, con mis amigos, o para estar yo conmigo entrenándome y siendo cada día un, este, un mejor vendedor, ¿no? Un vendedor más cabrón.
1: Fíjate qué, qué, qué interesante Porque nos estás dando una cátedra de ventas Iván, Y realmente eh, no era así como que la idea Que tenía en mente eh, Realmente la, la, el, el objetivo de esta conversación Era poder platicar un poquito más Sobre el manejo de las emociones eh, Sobre el nerviosismo y el estrés Y obviamente vamos a tocar esos temas eh, Que creo que son de muchísimo valor para la comunidad Pero, pero me encanta lo que estás comentando y, E incluso rescatando nuevamente tu ejemplo De que no somos vendedores En el caso de las verduras cocidas Porque no tienes tiempo realmente es la persona, ya deja de ser el vendedor para convertirse en el amigo o para convertirse en la persona, en el facilitador en la persona que me da tiempo a mí para hacer lo que en verdad quiero hacer y no tener que estar cortando pinches verduritas y ponerlas a cocer porque yo no tengo el tiempo, porque necesito hacer otras cosas que realmente me pueden dar más valor, entiéndase dinero o, o mero entretenimiento qué sé yo, pero nos convertimos en eso entonces véanlo de esta manera, somos los facilitadores, que es lo que hemos comentado anteriormente en este podcast. Giván quiero darle la vuelta, quiero darle un poquito el spin hacia, hacia y, y, y platicarles a los nuevos cabrones de las ventas que, que tienen pocos episodios escuchándonos eh, que Givan no es la primera vez que está en este programa. Ya nos hizo el favorzote de compartir con nosotros un clip un clip de audio muy interesante y bien sencillo, muy, muy sencillo, pero que definitivamente no quiero no quiero hacer aquí el eh, tanto spoiler. Les voy a poner en la, en la descripción de este episodio el link hacia ese episodio y que escuchen el clip donde Givan nos da un ejercicio. Pero bueno, la historia, haciéndola más corta, Givan nos ofrece un ejercicio de respiración para el manejo de, la, de las emociones, sobre todo para el manejo del nerviosismo y del estrés previo hacia una negociación, previo hacia una llamada en frío o un cold call, ¿no? Y es, y, y es tan sencillo que lo voy a repetir de una forma burlona, Yivan, y aquí es donde espero tu respuesta. Un ejercicio de respiración para el manejo de emociones. Hazme el favor, o sea, como que respirando así nada más ya voy a poder eh, ser menos nervioso, menos estresado. ¿Cómo así, Yivan? así de simple
0: y así de sencillo y les explico de forma muy básica la, la ciencia que está detrás de esto para que tú tengas una emoción cualquiera que ésta sea tiene que haber una reacción bioquímica en tu cuerpo para que haya una reacción bioquímica en tu cuerpo cualquiera que ésta sea y se produzca cierta hormona que va a generar la emoción tiene que haber primero una, un mandato ¿no? una sinapsis en el cerebro que le dice a otro órgano o a otra glándula, segrega esto. Para que haya esa sinapsis específica, ese pensamiento específico en tu cerebro, ¿no? tú tienes que haber permitido que ese pensamiento se gestara ahí. La respiración es el único proceso en el cuerpo que es tanto consciente como inconsciente. Es decir, por ejemplo, tu, los latidos del corazón, la circulación, el crecimiento de tus uñas, de tus células son procesos que tú no controlas, simplemente ocurren, pero la respiración es el único proceso que puede ser eh, automático, ¿no? tú te olvidas y el cuerpo lo hace, sí. o que tú lo puedes hacer tú a conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros respiramos, podemos tener el control de todo nuestro sistema, del sistema nervioso, del sistema eh, del corazón mismo, ¿no? para bajar su frecuencia etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros respiramos, nos volvemos conscientes, es decir, que yo puedo elegir qué pensamiento tengo, por lo tanto, va a cambiar la reacción bioquímica en mi cuerpo y, por ende, la emoción. Y conectando con el tema que estábamos hablando, es muy simple. Si yo tengo dos proveedores de servicio para cortar mis verduras, la señora que me corta las verduras con una gran sonrisa la señora que me corta las verduras, mentando madres. Uh -huh. Es muy simple. ¿A cuál le comprarías de las dos? La, Seguro. De la, la sonrisa, ¿no? por supuesto. A, aún cuando la de la sonrisa fuera más cara, dices, mi vida es muy complicada, como para ahorrarme un peso, ¿no? Eh, y tener que aguantar la, la cara de esta mujer. Entonces prefiero pagar un peso más, pero que esta señora, eh, además de cocinarme rico, ¿no? Me, me sonría.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y además quiero rescatar de lo que acabas de decir, dos cosas, ¿no? El, el, el tema, me encanta que lo que lo respaldes de manera científica. Y, y, un, y un mensaje, un clip de servicio, servicio a clientes de Giván, ¿eh? eh, eh que, que precisamente las personas, y esto es totalmente cierto, son capaces. Y si no piensas en el último restaurante, ¿en qué restaurante piensas eh, te, te gusta ir? ¿Y por qué te gusta ir? Te aseguro que no necesariamente es por la comida. Es porque el mesero te conoce, es porque te atienden muy bien. Entonces, el simple hecho, rescatando el, el ejemplo de... De la señora que corta las verduras, si te atienden con una sonrisa, ya automáticamente vale más tu servicio y puedes incluso generar ya sea o más utilidad o simplemente eh, eh, separarte de la competencia, que es la señora que corta las verduras toda encabronada con cara de, 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 de... con una cara que no quiere estar cerca de eso, ¿no, Iván?
0: Sí, por supuesto. Entonces, pues aquí la importancia de que todos los que nos escuchan de verdad aprendan a trabajar sus emociones, porque pueden tener la técnica de ventas, pueden tener perfectamente su speech armado, pero si la emoción que transmiten al momento de hacer el cierre de venta no es una emoción de calma, de felicidad, de alegría, y regresamos a lo que hablábamos al principio, de algo espiritual, algo gozoso, ¿no? Eh, no van a poder realmente mejorar en su, en su área, y, y piensen en, en los más grandes empresarios, ¿no? Eh, un, un, por ejemplo, pensemos en Steve Jobs y sus, eh, sus grandes speeches cuando presentaba un producto Si bien sabemos tras bambalinas que él era de un temperamento fuerte, agresivo, uh -huh. controlador Cuando él salía a vender, que era cuando él nos presentaba un producto nuevo El tipo era lo más carismático del mundo Lo que nos transmitiera seguridad, confianza, valor, alegría, esperanza y nos estaba vendiendo un software, nos estaba vendiendo un hardware, estaba vendiendo algo sumamente frío, sumamente racional, y nos lo nos lo vendían el más caro, ¿no? Pero es esa aura de, de, de congruencia, de, de como Santa Claus, hasta de Bonachón, lo que hace que uno compre el producto, ¿no?
1: Pero pero puedes, y, y me encanta que saques ese ejemplo específicamente, porque tú mismo mencionabas, ¿no? Tras bambalinas se sabe que Steve Jobs, pues no necesariamente era la persona más buena onda del mundo, ¿no? Y, y, y en, sin embargo En el escenario, sin embargo Frente a grandes inversionistas Yo imagino que el cuate pues es una inminencia Para presentar, un gran presentador Una persona con un aura mencionaste Con una energía, vamos a ponerlo así este Que, que transmitía no Sin embargo te quiero preguntar que, eh, Hablando eh, y mencionaste La palabra congruencia, pero qué tanta Congruencia existe entre una Persona que digamos tras bambalinas tenía ese, Esa situación digamos O esa manera de ser y frente a un gran escenario, era otro rollo.
0: Yo creo que eh, hay una congruencia, y, y por eso terminó como terminó, creo que eso también hay que verlo, había congruencia en ciertos momentos de su vida. No Creo que cuando él presentaba, de verdad, se lograba conectar a tal forma con su misión de cambiar el mundo, que eso es lo que nos inspiraba a millones de personas a consumir su producto. No nos vendía una computadora nos vendía un ideal, una nueva forma de ver el mundo. Sin embargo, al no ser congruentes seguramente en el manejo de emociones en otros momentos de su vida, eh, es que se genera una enfermedad tan catastrófica pues como el cáncer. ¿no? Y así muchos otros, porque al final eh, lo que quiero mostrar es esa conexión que hay entre lo espiritual y lo material, pero no significa, y regreso al punto del principio, que un gran empresario sea alguien realizado en todas las áreas. Si no, sería Jesús, o sería Buda, uh -huh. ¿no? y no lo era. Sin embargo, ya el solo hecho, creo yo, de aspirar a transformar el mundo interno y externo como un Steve Jobs ya es bastante. Y le quieres pegar un poco más arriba, bueno, llegar a una congruencia 24-7 como los grandes maestros que ha tenido la humanidad.
1: Ok, ok, muy bien. Pues ya hablando de ventas, Iván, ya me vendiste la idea de que el manejo de las emociones es importante. Entonces, vamos, 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 ¿qué te parece? Te reto. Normalmente, Iván, normalmente el, el, el ejercicio de, de este programa, hacemos un ejercicio donde, donde le pido a los invitados y esto es como que la garantía, te, te paso el secreto, es la garantía de que de que vas a vas a, a, a recibir mucho valor para compartir con la audiencia. Reto a los, reto a los invitados a que nos compartan sus tres mejores mejores tips del área de expertise de ellos. Y yo, desde mi punto de vista, digamos, de, 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 de joven, de, de, de eterno estudiante, de, de practicante del tema, yo comparto mis, mis tres mejores tips y se hace un toma y daca muy interesante. Sin embargo, en este, en este eh, digamos, tema en particular, es algo impresionantemente complejo y complicado para mí. Entonces, no me voy a atrever ni siquiera a, 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 a darme el tiro contigo. Pero sí te quiero retar, Givan, si sí te quiero invitar a que ya que nos vendiste la importancia del manejo de las emociones y dices que es un trabajo simple pero complejo, si no mal recuerdo lo mencionaste, o sea, fácil pero complejo, eh... Danos un, una, una, una pequeña tareita Danos un, un, una metodología Para llegar a ese manejo de las emociones Estamos tratando de evitar El estar tan estresado Durante todo el día Estamos tratando de evitar Que, que el jefe o la jefa nos haga encabronar tan fácil Llegar a la casa con un nudo en el estómago El tener que caer En, 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 en como dicen los gringos de Road rage de, de estar pitando Inventando madres en el tráfico Una cosa de, de bastante estrés de bastante ira, el estar evitando todo ese tipo de cosas. Entonces, pásanos, por favor, a la comunidad de los cabrones de los Comparte un, no sé, un 1, 2, 3 de cómo podemos arrancar con esta eh, esta práctica del manejo de las, de las emociones, Giovanni.
0: Pues pongámoslo con tres, tres tips. Venga. Justamente para, para llegar ahí, ¿no? El primero y más importante es regresando al otro clip, respiren. De verdad, es así de simple. Cuando haya una situación de estrés, cuando haya una situación de tensión, cuando haya una situación donde la emoción esté a todo, de verdad, toma cinco respiraciones profundas. Obviamente no va a cambiar la situación. Obviamente con cinco respiraciones no vas a ser capaz de, de transformar por completo tu emoción, pero sí vas a generar cierto distanciamiento de ella y vas a tener un poquito más de opción para poder elegir si le entras o no, justamente a esa, a esa experiencia, ¿no? Entonces, cinco respiraciones profundas es el primer tip, eh, no importa que no sepan de meditación, no importa que no sepan de nada de esto, ustedes cuando pase algo que los empiece a sacar de sus cabales o con una emoción que ustedes no necesitan en ese momento, cinco respiraciones profundas van a ser la diferencia, ese es el tip número, número uno, ¿no? Eh, el segundo tip ¿no? sería observen qué tanto pueden ponerse a disposición del otro en este, en, eh, enfocándonos al tema de ventas es decir qué tanto estoy pensando en mí qué tanto estoy pensando en mi cliente y en la medida que podamos cambiar este chip ¿no? y poco a poco es un acto simplemente de crear conciencia ¿no? sobre esto eh, como se me ocurre ahorita, ¿no? Otra vez un problema en la espalda, un problema muscular, el quiropráctico, lo que te dice es, revisa tu postura durante el día. Y entonces, pues, obviamente, llevas muchos años con una mala postura al sentarte, al caminar. Con una semana que estés atendiendo, no se va a quitar, obviamente, pero al menos vas a poder identificar dónde está el problema. Al menos, en este ejercicio que les dejo, van a poder identificar qué tanto su atención está en ustedes y les impide cerrar las ventas que tanto esté en el otro y como pareciese como por arte de magia empiezan a cerrar mucho más ¿no? y la tercera que les va a tomar un poco más de tiempo pero es tan fácil como dar clic en una página es aprendan a meditar la meditación de verdad transforma vidas a todos los niveles mejora tus relaciones de pareja mejora tu salud física mejora tu toma de decisiones Mejora, en este caso, tus speech de ventas cuando estás en calma. Mejora a tantos niveles tu vida que, que por 5, 10, 15 minutos que tú le dediques eh, cada mañana, en verdad, en verdad, en verdad, se hacen nada.
1: Fíjate que es bien interesante lo que acabas de comentar y, y, y recuerdo a grandes personajes, el primero que se, que, que se me viene a la mente es precisamente Tony Robbins, ¿no? que, que él inicia forzosamente toda su, 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 todas sus mañanas, no recuerdo qué tanto tiempo, pero es, es más de media hora estoy seguro, precisamente él solo meditando, todas las mañanas es como arranca, como arranca su día y es algo que, que veo o que comparten Muchos grandes personajes, incluyendo grandes empresarios. El mismo Tony Robbins, pues obviamente es un gran empresario también, ¿no? Entonces, que inician sus, sus días de esta manera, ¿no? En lugar de golpearte, como mencionábamos al principio de esta conversación, llevan de golpearte con la, el pie de la cama y que ese sea lo que inicia tu, tu día, ¿no? Ese sea el gran, eh, el gran evento que, que marcó la tendencia de cómo vivir el resto de tu día contra el, el poder estar un poco de tiempo con esta, con el, haciendo este, este ejercicio. Sin embargo, quiero, quiero volver a las bases un poquito, eh, Giovanni, para gente que no conoce el término, porque sí es, eh, sí es importante para mí el poder, digamos, diferenciar dos grandes cosas, porque ciertamente estamos entrando en un, en un, en un tema de que, que abarca, que abarca mucho y que algún, de alguna manera puede dar uh, un poquito de, de, de controversia en el tema. Primero me gustaría que explicaras en sí la definición de meditación, por favor. Porque hay personas que pueden creer que es una cosa que no es. Y también el tema de que la, eh, la religión contra la espiritualidad no es el tema de callate y vende. Pero sí me gustaría que en un, unos cuantos segunditos pudiéramos aclarar esto para hacer el disclaimer, Iván, por favor.
0: Ya, este... Simple, meditar es estar aquí y ahora. Es decir, no estar en este diálogo interno, que es nuestra mente, que siempre está en futuro o en pasado. Es poder colocar toda nuestra atención en lo que sea que estemos experimentando en el presente. Cualquier cosa. Eso es meditar. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con nada eh, demasiado sutil y fumado. Es la capacidad de estar presente. Eso es la meditación, ¿no? Eh, y sí, como decías, está hoy ya es en estadísticas donde el 80% de personas exitosas, atletas, músicos, empresarios y el rubro que tú quieras, tienen algún tipo de práctica meditativa. Así que, bueno, pues si ustedes están buscando lograr esta excelencia en la vida, hay que aprender a manejar emociones y pensamientos, y para eso es la práctica de meditación.
1: Es, es bien interesante y te quiero compartir algo ya para, para iniciar. Ahora sí que el, el cierre de esta conversación, Jivan, que estoy muy agradecido contigo. Eh, hace un par de días, o la semana pasada, ya ya no recuerdo bien, eh, me entrevistaron para, para un podcast precisamente, para un podcast de emprendedores. Y en ese podcast me preguntaba, eh, me preguntaba Fer, el... el el host del programa me decía, Gerardo, pues platícanos cuál es tu rutina de la mañana, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es lo que haces que, eh, que, que, um, cómo para arrancar tu día? Platicando de este tema de la meditación. Y le quise contestar a Fer, fue algo que, que, que me movió mucho, simplemente platicar esta historia y compartirlo así tan abiertamente, y te la quiero compartir ahorita, Iván. Eh, ¿Cómo arrancaba yo antes mi día? Y la manera en cómo arrancaba yo antes mi día es despertaba sumamente cansado como, como creo que muchos emprendedores o muchos, muchos eh, gente que trabaja ¿no? y que se levanta temprano y que se duerme tarde bueno, pues me levantaba cansado como cualquier como, como cualquier camarada promedio y lo primero que hacía lo primero que hacía en el día era llevarme la mano a la frente y decir chinga madre <ríe> y lo segundo que hacía era abrir mi tablet y ver las ventas diarias de un día anterior ese era como arrancaba mi día, si las ventas diarias de un día anterior eran, habían sido muy buenas, pues obviamente eso ayudaba. Si las ventas diarias de un día anterior no eran tan buenas, le agregaba mucho estrés a mi arranque de la mañana y todo esto sin levantarme de la cama. Entonces, imagínense eso. Todavía no me golpeaba con el pie de la cama ni nada por el estilo, pero si ya estaba manejando unas cargas emocionales muy fuertes en el resto de mi día, lo cual le agrega obviamente mucho estrés. Y hubo un tiempo que, que mi esposa, Coach Daniel Stax, era así que me dio una, unas cachetadas. Me dijo, ¿sabes que Es que ya deja de hacer esas cosas que estás haciendo. Y eso que no sabía lo, lo de chingada madre, ¿no? Entonces, hijo, deja de hacer eso. O sea, le estás agregando un montón de estrés a tu vida. Ah, después empezaba a escuchar un noticiero, que es un noticiero que nada más habla de corrupción y de narcotráfico. Entonces, mi mañana era bastante cargada, ¿no? De puro cochinero. Entonces, en ese sentido, dejé de hacerlo. Y me, me hice a mí mismo, no es una meditación como tal, pero me hice a mí mismo una frase. Una frase que habla de agradecer, de bendecir a mis clientes de agradecer a, a, a la comunidad, de agradecer uh, y, y de, de desearme a mí mismo, un, 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 de, ser agradecido con, 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 de ser agradecido por un día más, de agradecerme a mí mismo y de que, de que este día iba a partear traseros. Entonces es es, es una, una frase o un, un mensaje que me doy a mí mismo todos los días. En cuanto tengo conciencia... Me, me digo o me doy a mí mismo esa frase y de esa manera arranco el día. Y eso me ha ayudado un montón, Giván. Como esto, me gustaría que, 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 primero, me gustaría saber tu opinión, obviamente, del, del antes y el después. ¿Y qué es lo que nos puedes recomendar a las personas eh, con base a esta, esta experiencia que te estoy comentando? ¿O, o, o, cómo, o cómo, nos, cómo, cómo pudiéramos nosotros tener un buen arranque, un buen inicio, algún ejercicio de meditación eh, básico que nos quisieras compartir, Giván.
0: Pues igual, just, justo así, muy básico. Eh, cuando despiertan, tomen eh, conciencia de que han despertado y antes de abrir los ojos, da gracias por tres cosas que hay en tu vida, tres cosas por las cuales valga la pena haberse despertado hoy. Y, y este tipo de procesos es importante entender que, que no es algo que te transforme de la noche a la mañana, que es la repetición constante, diaria, cotidiana, la que va a hacer que tu energía se transforme por completo. ¿no? Es un entrenamiento mental, emocional, y, y comenzar así la mañana por el agradecimiento, eh, eso va a generar una energía completamente distinta en su vida que cuando todavía ni abrimos los ojos y ya estamos corriendo. ¿no? Entonces, Correcto. antes de abrir los ojos, da gracias por tres cosas que haya eh, en tu vida, y la energía del agradecimiento de verdad genera, genera todo, ¿no? Todo empieza a fluir de una manera casi mágica cuando aprendemos a vibrar desde ahí.
1: Muy bien, muy bien. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el señor Giván Vinot. Giván, vamos a cerrar esta conversación con la pregunta obligada para todos los invitados de Calla Vende. En Calle Vende estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Giván Binot. En tu opinión, ¿cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas?
0: Lo primero que me viene a la mente, quisiera compartir eso, es congruencia. Si tú no te la crees, si tú no lo vives, si tú no eres eso que vendes, no vas a poder
1: vender nada. Pum, cheché, efecto de bomba, por favor. Givan Binot, por favor, danos tus redes sociales para seguirte. Queremos conocer más de tu trabajo, de los eventos próximos en los que vas a estar, en las, eh, las clases de meditación que das. Por favor, danos tu información para seguirte.
0: Maravilloso, pues la red principal es Facebook. Me encuentran así eh, por mi nombre, Givan Binot, eh, que es como Iván con una J al principio, y Binot es como vino de beber con una D de dedo al final. Con mi mismo nombre me encuentran también en Spotify, donde pueden descargar... Eh, tengo ya dos discos publicados más otros tracks que estamos haciendo mes con mes ahora acabamos de subir unos eh, música para que puedan dormir hablando del descanso, entonces ¡Wow! pónganse en la noche y hasta ahora no he encontrado una sola persona que me diga que no le ha funcionado, todo el mundo está durmiendo mejor, vamos a hacer que México duerma bien <ríe> con estos tracks, me gusta, y por último en, en YouTube, igual me encuentran por Yivan Binoda y pueden ver meditaciones, conferencias, charlas, también gratuitas, y bueno, con esta intención de ayudar cada día más personas, estas tres redes con mi nombre es Yivan Binod, en Facebook, en Spotify y en
1: YouTube. Amigas y amigos, les voy a dejar los links en la descripción de este episodio para que puedan seguir a Jivan y definitivamente les recomiendo sus conferencias, están totalmente gratis en YouTube, y son bastante, bastante buenas, hablando específicamente del tema de la respiración, del tema de la energía, eh, es... es definitivamente un par tienes dos o tres conferencias ¿no Iván
0: eh, conferencias completas como cuatro más o menos wow
1: ok entonces me falta una pero por favor no se las pueden perder eh, escúchenlas en YouTube Iván un mensaje final para la comunidad lo
0: material y lo espiritual no está peleado son simplemente las dos caras de la moneda y desde mi humilde perspectiva un ser realizado un ser completo esté en armonía tanto en lo de adentro como en lo de afuera.
1: Giván, muchísimas,
0: muchísimas gracias. Querido amigo, muchas gracias y seguro nos escucharemos pronto.
1: Bien, pues muchísimas gracias a Giván Vinot por compartir con la comunidad de los cabrones de las ventas. Les voy a dejar el link a, los, a las diferentes redes sociales para que puedan seguir a Giván. Recuerden, el episodio 026 ganándolo a tus competidores. También te voy a dejar el link ahí. Es donde puedes escuchar el clip que Jivan nos compartió sobre el ejercicio de respiración para el manejo de los nervios. Por último, antes de despedir el programa, quiero comentarles que. He recibido muchísimos, pero muchísimos mensajes con respecto al dichoso algoritmo nuevo de Facebook. A todos aquellos, a todos aquellos que utilicen o tengan una fanpage en Facebook forzosamente les afectó este cambio, es un cambio que limita de alguna manera para explicarlo de una forma muy rápido, limita la cantidad de impresiones, es decir, la gente que puede ver, no importa que te den like, la gente que puede recibir tus tu mensaje o tus posts, ¿no? Entonces, en ese sentido, amigas y amigos, para de por sí no no posteo tan seguido porque me, no me gusta estar saturando la comunidad. Sin embargo, de por si no posteo tan seguido, muchos de ustedes me han mandado mensajes como ¡Hey! ¿Qué onda, jera? ¿Tienes rato sin postear? Y no, no es que tenga ratos sin postear. Es simplemente que es posible que um, gracias a este nuevo algoritmo no estés recibiendo la, la, el, el post no te salga en tu muro. Entonces, para hacer esto, hay, 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 una, hay un par de pasos que puedes hacer. Simplemente te vas a la fanpage de cadet y Vende. Le das clic en, en seguir, seguramente ya estás siguiéndola porque casi casi por default si le das like ya, ya la está siguiendo. Entonces le das, le das clic a esa parte de, de seguir para eh, activar las notificaciones y poner también que sea en la parte de arriba, que se ponga en la parte de arriba. De esta manera no te vas a perder ninguno de mis posts. Si quieres ver las imágenes de cómo hacer esto, pues también están en la fanpage. Ya les compartí esta imagen para que puedan de verdad, de verdad, de verdad recibir todo el contenido de KT vende Te prometo que no te voy a estar enfadando, te prometo que no voy a estar subiendo tanta tontería, simplemente quiero estarles informando de cómo va la cosa con la comunidad y este algoritmo nuevo no ayuda para nada. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook puedes encontrarme como KT vende o cabrón de las ventas. Twitter puedes encontrarme como arroba también estamos en YouTube con ese mismo nombre y por último en Instagram mi cuenta personal de Instagram es cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla carajo